0: 嗨，各位 Rainbow Living House 的观众、听众朋友们，大家好！今天播出的呢是脸书的生命小色社第一集，那是荔枝维客上面的生命小色社第八集喽。那今天来宾是谁呢？当然是
1: 严世宝
0: 。<笑>
1: 大家好，我是今天的代班，我是先里。
0: 嗯哼，好哦，那我就是今天的来宾宝姥姥
1: ，<笑>所以我们今天要跟宝姥姥来聊聊一聊宝姥姥的生命故事
0: 。嗯哼，宝、啊、姥姥，我
1: 们要来快问快答、嗯，让大家对你的基本资料认识一下。嗯
0: 哼，身高一六七，爱好啊、呃，唱歌、跳舞、演戏，爱笑、爱哭、爱玩、爱闹。我
1: 有好多好多的爱好
0: ，<笑>很棒啊！
1: 这是呃，在华南区都认识你的时候，基本上这些都是你身上的特质，没错。嗯，那我要请教你喽，你觉得你在别人眼中是怎么样的你呀、啊
0: ？别人眼中的我应该是一个很奇怪的人，<笑>就是、奇怪怎么说呢？呃，就好像。好像就就就就就就蛮怪胎的一个人吧
1: ？那你也同意这样的说法吗
0: ？我会觉得我自己还蛮编制外的感觉，就是可能别人的想象是什么什么的，然后然后我就会总是、嗯、总是编制外的那个人。<笑><笑> OK
1: 。那你又会怎么样形容你自己呢？嗯
0: ，当我还没退休之前，我会说自己是一个爱唱歌、爱跳舞、爱演戏、爱玩、爱笑、爱哭、爱闹的一个呃初中的老师。对我会这样去说自己。那当然后来我也会感觉我是一个不怕要怎么讲呢？万方有一首歌。他的歌词写说：“看尽缘起缘灭，人来人往，不该怕改变。”我觉得我也会有这样的感觉，就是自己是一个不怕改变的人
1: 。所以，也就是说，您是一个很勇于接受任何挑战的人吗
0: ？呃，我会觉得那种极限运动可能是我不见得敢去尝试的，<笑>但是。可能有一些，譬如说像吸毒这种的，可能我不太会想要去尝试。但是，我觉得曾经大概在我五十岁左右或是之前的时候，我会突然间感觉应该要去尝试一些过往不太尝试过的一些事情。所以，我曾经有一段时间，我会去、呃、攀岩，然后我会去。呃，登百岳，譬如说去合欢山，那当然我也感觉就是有一些事情是试过一次之后，我就觉得可以不要了。譬如说去去爬合欢山，然后那种呃六度，然后呃晚上睡觉的时候会会会冷到那个脑袋就是痛醒，然后那那种甚至于走在那种棱线上面的时候，就是这边出太阳。然后另外这边就是给你下冰雹哦，冰雹哦。然后我觉得那个走路是一步一喘的那种经验，我就感觉一次就够了。<笑>虽然说那一次可能也摘了两个所谓的两个主峰，两个百月、嗯。对，那像攀岩这件事情，我也会感觉好像试过一次就够了，因为它要三点不动，一点动，然后甚至于说有时候可能你需要好像。用一只手要能够挂住你整个人的重量这件事情，对我来说是我不太有那种爆发力、持续力的，<笑>对，所以我会感觉那个也是一次就够了。但是像瘦吸，我就很喜欢，然后可是好像也就只有瘦了那么一次吸而已
1: 。哦，所以我们刚刚说的挑战是指在外在活动上的挑战。嗯
0: 哼、嗯嗯，那
1: 您刚刚讲的是改变，嗯、那改变也许是您。呃，对于很多新的事物啊，或者是对很多新的心理上的改变，是这样吗？嗯
0: 嗯,嗯,嗯。也可以这么说、嗯。
1: OK， 好，今天的重点是我们想要来听听我们宝姥姥的生命故事。嗯，那不知道你要从什么地方可以跟我们谈你的生命故事呢？嗯嗯嗯嗯、啊
0: ，如果说照我以往我访问别人的时候的那种套路啊，我就会说怎么形容过往自己的人生嘛、啊。嗯。那我会形容我自己三十三岁之前的人生，是一个假异性恋的人生，然后就是所谓的未装的那个未伪异性恋，就是假异性恋的人生、嗯，就是我必须假装，然后好像我就是喜欢女孩子，然后我就是会交女朋友，要去要去过这种生活，嗯、那三十三岁之后呢，我算是啊。呃敢跟自己承认，我就是一个喜欢男生的这样的一个人，嗯、好像好像敢跟自己承认之后，有一点点算是我们所谓的，如果说已出柜，就是走出那个柜子了。嗯、那跟敢跟自己出柜之后，我觉得我常常会会说，三十三岁之前的人生是黑白的。就像那个广告台词一样，嗯、然后三十三岁之后的人生呢，变成彩色的了。嗯，甚至于说，好像之前我也没有恋爱经验啊，等等的。三十三岁之后，我好像，我我我后来觉得我自己是一个爱情至上的人、嗯，所以我常常觉得我的人生里面呢，好像就是爱情摆第一，嗯、亲情友情都丢两边的、嗯。然后，所以别人说什么见色忘友啊，见，呃，就是。我我绝对是这种人，<笑> oh. 对，就是爱情排第一的，所以我会感觉好像这么以爱情为重的人的我，嗯、那会会怎么说呢？会会变得呃，我会爱的轰轰烈烈的，<笑>然后会甚至于说我真正的经历过的，我我只有三段。爱情的经验，然后我觉得每一段都像是可以写成小说、拍成电影那样，然后就是那么的轰轰烈烈，哦、甚至于说，我这三段可能就是呃三年、半年、十一年，嗯，对，所以我常常会觉得说，尤情那十一年的那个过程是从一开始的朝朝暮暮、分分秒秒。到到后来的这种就是吵吵闹闹、分分合合，我就真的会觉得说，那就是那种像像电影一样。<笑>对对对对对。嗯、好哦，显然我的经历，<笑>太太太刺激了。<笑>嗯，好
1: 。<笑>不好意思。
0: 对，所以如果真的要描述我自己的人生的话，我会感觉三十三岁是一个切分点，之前就是黑白的，就是怪宝宝、怪学生，然后当老师的就是当一个好老师，然后好员工，然后就是就是这种样子。但三十三岁之后，好像才真正开始自己的人生。对，对不起，因为我
1: 呢<笑>。冒
0: 了 ，OK， 好，
1: 好，刚刚听了啊，宝、呃、姥姥的人生的故事，好像是把它分成三十三岁是一个阶段，对、嗯、对，三十三岁以前是符合社会的需求，对对对然后符合爸爸妈妈的好好孩子嘛、嗯，那学校的好老师，嗯、甚至呢是学生心目中的呃，就是呃好的很棒的老师，然后去辅导他们、嗯，可三十三岁之后，你发现了，好像开始发觉自己。然后过得很精彩，嗯。那刚刚你谈到三段感情都那么的轰轰烈烈，嗯，听起来我们更有兴趣了。可,不可以再跟我们深入谈多一点点呢？嗯嗯嗯嗯
0: 。我觉得或许可以聊一聊我刚开始进所谓的圈子
1: 。那当然，有
0: 些人不喜欢“圈子”这个名词，好像觉得有一个框框架架的东西啊，嗯、还是说有一点区隔。但是我自己是对这个圈子这个名词，我觉得它没有一个对我来说没有一个负面的感觉，嗯，因为就像我们会讲教育圈啊，然后演艺圈啊，嗯，然后等等等等的哈，然后就是现在的学习圈啊，<笑>对对对，就是一个圈子。<笑>所以我对有些人会觉得说要用社群，不要用圈子，嗯，但是就我来说，圈子这些是一个中性词，所以没有那种负面的感觉。那我觉得。我可能跟就就像就像我刚刚形容的，就是我本来是那么爱情至上的一个人，或者说那么渴多么渴求爱情的人，嗯、那在之前的话可能就没有那个那个机会嘛，所以三十三岁之后、嗯，或许会有一个阶段，就是好像要赶快找到一个对象，嗯，可以跟他开始一起过着两个人的幸福、快乐、美满的人生、嗯，好像就是此生足矣。那种感觉，对不对对、嗯，所以好像会一开始会急着要找到对象，但是又会不知道要在哪里找，嗯、对，那当然就是就是会会会这个部分嗯
1: 。嗯，好，那对于后来你找到了这样爱情，然后也进到这个圈子里头，那这个过程有没有什么让你印象深刻的呢？嗯。
0: 我觉得一开始的时候会是那种寻寻觅觅的感觉。那当然，三十三岁的那一年，我还记得是五月参加网络演习，所以那个时候的 BBS， 那会看到有同性的版面。嗯，那个时候会突然间，因为我我我会回想到，就是说，其实一般来说，青春期开始，男生爱。那我的话就不没有感觉我在爱哪一个女生，嗯、所以反而我会感觉，哎，我怎么好像对隔壁班的哪个男生啊，然后比较有感觉，所以那个时候会就感觉自己很怪，嗯、然后甚至于会以为说会不会全世界就只有我是这个样子，嗯、对。那后来在高中的时候有看过《孽子》那本小说，白先生写的那本小说，那当然。我才知道说哦，原来台北市火车站，那个所谓的新公园那里也有这样子的人，但是说实话，我也不敢去那个地方啊。那那个时候会觉得说啊，不晓得去的那边啊，会不会发生什么事情啊？然后等等等等的。那事后我自己就觉得很搞笑的，就是其实我不就是希望可以发生些什么，认识人啊，然后找到对象啊，等等的，但是。以往的我就真的没有那样的机会嘛，然后甚至于说到我三十三岁那一年才开始，我也才比较知道，就是说哦，有有开始出我们男男的这种杂志啊，然后交友啊等等这些的，对。但是在在刚开始要进圈子的时候，我真的不知道要去哪里认识人，然后也不知道，好像好像唯一的管道就是网络，嗯。所以我还记得第一次那个那个年代还是在 B B Call 的年代，还没有行动电话。哎、我很想问说我们那个年代<笑>哪有什么网络可用啊？对对对，就是就是 B B Call， 然后所以可能联络到一个人就会很很兴奋，就是会又还是很珍惜嘛，又期待，然后又会不知道要发生什么事情啊等等的。但是网络的世界。我见过一个人、两个人之后，我就觉得网络的世界真的是太虚拟了。Oh. 就是在那个年代是文字模模式的、哦、DOS 的那种 DOS DOS 的那种模式、哦、<咳>文字模式哦，还没有 w i n d o w 哦、嗯，还没有这种这种视窗模式的。那我们会好不容易可以看到对方的照片，嗯嗯但是我真的约了人<咳>碰了面<咳>，我就会感觉说，<咳>什么？跟照片上的那个人简直就像不是同一个人，所以我会感觉网络的世界是虚拟的，然后是不不真实的。所以到后来我都会在，我会去找那种实际的，譬如说约吃饭的，有一群人约吃饭的，或是烤肉活动的这种的，我才去参加<笑>、嗯，然后才去。我我我觉得我是那种就是要看到人，我才知道说到底对这个人有没有感觉。会不会想要跟他交往啊？然后磁场是吗？磁场
1: 就是人与人之间的那种磁场，或者是人与人之间的那种感觉、嗯、印象是是，对
0: 对对对对，就是我真的要看到这个人，我才知道说我会我我会不会对他有感觉，对他有感觉咳咳等等这一些的。对
1: ，所以听宝姥这么说，好像你印象最深刻的事情是在怎么样去找到你要的这样的对象的这个过程。
0: 嗯,嗯,嗯,嗯，让你非让
1: 在那个时代嘛，我觉得我们那个时代真的不像现在，可以在网络上有很多的讯息，嗯嗯嗯嗯、对对对 okay, 对对,对,对。那可不可以再请包兰再多聊一些说？说在这段时间啊，为什么就是在你寻寻觅觅,觅这段时间里，到现在，由于我对你的认识嘛，哈，这段时间我觉得你现在很安于，就是你现在很快乐的一个人，这样在走在你自己的人生路上，嗯，嗯这样的心情是
0: 什么？呢？我觉得一开始前面，当然在爱情的爱情，我们有时候说在情海浮沉啊，等等的，然后在红尘当中打滚。嗯、那前面我觉得我一开始找到一个对象的时候，我真的就会跟他一起想说，我们就从此过着幸福、快乐、美满的两人的神仙眷侣的生活。所以，我们就真的可能那一个月的时间，一开始的一个月的时间就。就过两个人的小日子，嗯，然后也没有跟朋友。那事实上，我圈内我并没有什么朋友，反而是我认识的第一任男朋友，他是我常常说他是喝女性主义奶水长大的，因为很早之前我们这种这种同性的议题啊，都是比较藏在那个对对藏在那个女性主义底下的，是，对，所以他就是那种大学啊文青啊，虽然他是理工科的，但是他就是那种文青啊，嗯、然后。所以他有他的一票的朋友，对，甚至于那个时候台大的等于说是同性恋的社团呐、啊，第一个合法成立的同性恋的社团，他甚至于说是第一个去报名的那个社员，对对对。所以我其实圈内的朋友全部都是透过他而认识的。但那时候我们就是好像两个人开始过两个人的生活，但是一个月之后，就是他的朋友就会跟他说：“哎，你们也太夸张了吧，该出来见见朋友吃个饭嘛。”然后。那因为我认识的都是他的朋友，所以就等于是说他没有联络我这边也没有什么圈内的朋友、嗯。那等到我们真的一个月之后出来的时候，会发现好像世界都变了，然后谁谁谁本来跟谁谁在一起的，好像又换人了，好像又结束了、嗯，等等等等的。所以后来我们也慢慢觉得，好像不应该过那种两个人的小日子。对，那当然也因为我后来可能跟跟他在一起一年半之后，我们有分手啊、复合啊，那。也也因为这些过程当中，我成立的所谓的教师同盟，说起来很搞笑，就是我认识他的时候他是大学生，我已经是老师了嘛。那有时候我们有时候会吵架，或干嘛什么什么然后他也会讲说：“你呀、啊，你这种当老师的，你就应该去找一个同样跟你一样是当老师的，因为你们的作息时间才会一样，才不会说那个。”啊，一般人就是可能那八点要上班啊，然后你们七点就要到学校，嗯、啊，你们四五点就没事了，然后人家可能要六七点，然后八点还下不了班，然后你们还有寒暑假，然后谁谁像你们这样子？所以我那时候也很好笑，就是我们一在一起一年半之后分手，我就想到他说的这个，我就在网络上面说，同样是老师的，我们来聚一聚，就聚了一次之后就说那下个月再聚一次，然后第二个月聚了之后就就说嗯、呃、那就再聚一次，然后等到第三次的时候就觉得。我们来成立成一个社团好了，所以就开始有了教师同盟，对对对，所以我也觉得这些都是蛮好玩的。那当然，后来也因为圈内有发生青少年他们会自杀等等的这些事情，所以我们我们后来就是教师同盟跟另外的三个团体就成立了同台湾的同志咨询热线。所以我觉得我就像我刚刚讲的，网络是虚幻的，我都走那种实体路线的。那种社团啊，等等的，所以到后来又是像热线这样子的那种比较，怎么说？像张老师生命线这样子的一个社团，然后好像做的事情都是在在自助助人的那种社团当中，对，所以好像我越来越不会觉得是要过两个人的小日子，对，那当然。我说过，我的第三段是十一年，然后那个过程实在是非常的就是，我可以跟一个人在一起的时候，在一起三个月，其实好像是已经在一起三年了，因为我是可以就是这样子的。那种，呃，应该说我是那种居家型的，我喜欢就是两个人就是住在一起，所以那个磨合啊，等等等等的，然后会变得，可能也会有。摩擦等等的，但是就我会感觉那好像才是我想要过的那种两人生活。嗯，那那十一年的时间过去之后啊，我会感觉，我常常讲人的那种，人的一生，爱情、亲情、友情的配额每个人都不一样。那像我就是爱情特别多，亲情友情很少，但是好像那个爱情的配额也会有。到顶的时候、嗯，所以像我的话，我都已经有过三段，然后又，我才我才进圈子这样子二十一二年吧，嗯、然后我都已经有十四年半的这种一对一的封闭式的这种爱情，嗯呃、不是那种开放式的就是可以各玩各的那样开放式的，所以我会感觉我不会有那种好像。啊，我这辈子都还没有谈过恋爱，然后还不知道爱情是什么滋味，好像我不会这种遗憾，所以好像后来我反而比较去经营亲情啊、友情啊，甚至于说，呃，你刚说的我们生命学习圈，好像这一块就变得说我反而是觉得我可以再多花一些力气的，对对对对对。嗯
1: ，听了你刚刚这样说，我怎么感觉到好像你在这个圈子从一开始你的寻寻觅觅到后来。好像在实体上面不断的推你往前走、嗯，然后直到我后来认识你是在去年，我们在华人行动认识嘛、嗯嗯嗯嗯，所以那时候我看到你的时候，已经不是熟，我已经感觉不到你是我我们以前对同志的印象，是因为你的关系，然后让我们有很多的突破，嗯、然后让我们有很多的了解。当、嗯、然，嗯、后来你在做了很多很多的事情之后，我都会觉得，嗯，对于你的身份，然后对于你往前推动的这些事情。然后，对于你的付出，好像就有那么多的呃，老天的安排，嗯，你感觉呢
0: ？我觉得是吧？就像如果以生命学习圈来说，好像我们就是所谓的生命工作。嗯、那我现在的定义会是说，对自己的生命去工作，
1: 嗯、去觉
0: 察，去了解，去探索、嗯，然后去跟自己的内在有更深的连接。嗯，那。甚至说，好像就是，就像就像我说的，我们现在的华人社会常常都是活在别人的眼光当中，活在别人的价值观当中、嗯。然后好像，就像我刚刚说的，你要成为别人眼中的乖宝宝啊，好学生啊，然后好员工啊，然后好先生、好太太啊，然后等等等等的这些。嗯嗯、对。所以我感觉，当我三十三岁之后，我越来。越清楚我要的，譬如说我就是不会再去交女朋友啊，好像要结婚啊、生小孩啊这种。曾经我大概三十岁的时候，我会感觉，哎，好像也到了那种所谓的适婚年龄了，好像三十岁也是我那个年代的人会觉得，再怎么样三十岁也该结婚了。好像我已经快要也觉得自己就找个人就结婚吧。然后就生小孩吧，好像好像所谓的成家立业。但是等到后来，我真的进了圈子之后，进圈子之前，其实我有我有一个那种豁出去的过程，因为过往就会感觉好像男生爱男生这件事情是很不道德的。嗯、那我当老师的又是一个要有很高的道德标准的一个人，所以我会自己在那边纠结。对，那等到后面，我会感觉就是都已经三十三岁了。如果人生六十岁的话，都已经过一半了，我会我会想到，难道我这一生就是要真的就这样子白白的过去了吗？所以我那时候，当然我说的那个看了那个 BBS 的版面之后、嗯，刚好又看到有一些人因为好像同志的身份被知道了，工作也丢了等等的，我就会感觉说，哇，怎么这么可怕？然后，但是后来后来就真的会感觉，我不管了，我就是很工作丢掉之后，我也要豁出去了，就是一定要就开始进圈子了，开始去过我真实的人生。所以我觉得好像我多了一个过程是，是我清楚我要我自己的感情，我要我过我自己真实的人生，所以我可能比较快的去去。去不在意别人的眼光，就是别人的眼光，就是哎，你们男生啊，你那娘娘腔啊，你这个就是什么什么等等的，就会变得是说，好像如果以以同志的一个身份自我认同的过程来说，我们会有所谓的否定期，我否定我自己啊，我这样很不好，我这样很不应该，然后或者是迷惑期，就是哎，我怎么会是这样子呢？我不是应该要爱女生吗？等等的，甚至于。到后面会有一个骄傲期、嗯，所以我也曾经会觉得说，我就是觉得，我身为同志，我很骄傲，好像感觉就是，嗯，我就是这么的不一样，我就是跟大家这么的不一样。那当然，后面会有所谓的融合期，对，就是其实这些都已经是，反正我也不用去刻意的划分说，说好像我的朋友就是圈内的是一挂。圈外的是一挂的，然后中间会有一个，绝不让这两边的人有任何的的交集吗？之类的，对、哦。但是后来就会发现说，说其实不管我的哪一面就是我，嗯，所以就整个会融合在一起了。嗯、所以你说老天的安排，嗯、这行这也只能是老天的安排，因为也不是我想的，也不是我要我自己是这样，好好像他们会说，好像这是你可以选择的。我觉得那个选择是，你选择要不要过你的虚假的人生，你要不要选择继续带着你的假面去，去过完你的人生，这个是一个选择。嗯，但是我觉得我今天会是男生爱男生的这件事情，不是我选择的，是我生下来就这样。这个真的是老天的安排。嗯
1: ，是。在跟阿宝认识这段时间，我觉得您刚刚讲到那个真实的你，我们是感受到你真的是很真实。这是呃，所有同学里面对你第一个看法，就是如果要谈到阿宝“真实”这两个字，就是受之无愧。<笑>那其实在这段时间啊，你在播出，然后我们都一边在听着，一边在看着。那后来你告诉我们说，这个播出对你的意义，现在可,不可以跟我们一谈、嗯、你现在心里面对这样的直播的感受呢
0: 、呃？我其实会感觉，即便说像我当初在台湾同志咨询热线，我们在培训志工的时候是花了三个月、半年的时间，那当然有所谓的第一阶段、第二阶段。嗯、第一阶段的时候是有每周一次、两次的讲座，讲座让你去。快速的认识同性恋的这个社群、嗯，然后包括一些次文化等等的。那第二阶段的话，其实就是我们所谓的那个呃一个封闭式的一个团体、嗯。那这个团体呢，其实就是在做生命故事分享、嗯。所以早在那个时候，我们就会可能一次的团体时间是分上下两个人，嗯、一个人可能就用了一个半钟头。那我们会去分享自己过往的生命，那当然你就只有那么多的时间，所以有像我的话，我就会完完全全锁定爱情的部分。对，那当然自己也会去分享，然后会去会去整理啊等等的。那现在就会变得是听的人跟我们的互动，会去提问，会去说呃他听到的是什么等等，然后或者是说想要更了解的部分是什么。对，所以所以。所以为什么会讲到这里？ Okay, <笑>我
1: 刚刚说你对直播的、
0: uh, ，OK， 好，意义、嗯、对，所以生命故事分享这件事情是哦，再、啊、加上我有参加过叙事治疗团体哦，那当然说治疗它其实就是、嗯、主要是叙事，叙事讲白了就是讲故事嘛，嗯、那讲什么故事？讲生命故事，嗯，所以。就生命故事这件事情来说，是我跟着刘仁洲老师在学习的时候，之前我就已经是很知道生命故事分享这件事情。所以，不管是生命小采芳，或者是生命小色色，我都是在做一件事情，就是生命故事分享。当然，可能大家除了这一集之外，啊、哦，或者是。哎，上一集我不知道是第几集，就是我又讲说我去了台北的、嗯、这个部分，好像都在讲我之外，除了这两集，几乎都是在分享别人的生命故事。对，所以它对我的意义来说，我觉得是如果如果就我自己来讲的话，是我看见了更多的，听到了更多的生命故事。那包括像昨天我访问的是我们。华山的学姐，那他有去提到他，他可能他等于说两年前去参加华人行动的那七个月，他会请他的哥哥多照顾一下他妈妈。那他哥哥的方式就是每天一定跟妈妈有一通电话，可能是他打给妈妈，可能是妈妈打给他。那我听完之后，我就突然间觉得，哎，这也是我可以做的事啊，就是我可能就是。嗯回到台湾的时候才会一个礼拜要回去看我妈妈一次、嗯，但是即便是即便是我就算不在台湾，在台湾我当然也可以就是不管是透过 Line 啊或者什么的这种免费的通通话的那个部分，嗯、请我哥哥就是拨通了我我拨通了之后，就让我跟我妈妈可以讲个电话。那即便说我不在国内，就算在大陆，可能用微信，不过不过得让我哥哥他。会安装微信，会上得了微信才有办法。对，但是至少至少我就会感觉，好像从别人的生命故事当中，我也会去看到我自己带给我的一些感受啊，或者说我觉得哎，好像我其实也可以怎么样啊，等等的。我觉得这些东西都是对我的意义。对，那当然在。十二月八号开始，我到了厦门去，飞了南京，等等等等的这一堆。那我会在别人的那个当中，譬如说，我也看到，呃，某个伙伴他的孤独；譬如说，我会看到某个伙伴他，他好像一定要先问我，就是你跨年怎么过的？然后你对出轨这件事情，你有出轨吗？然后你等等等等的，我会去看到不同的人。好像他的个性也好，好像，好像让我去更了解生命，就变得是我常常讲说，王安琪那七个月像在天上，一天到晚跟内在连接，跟上天连接，等到结束就是七个月结束之后就回到人间，但是我常常是过往可能就太有自己了，所以我就只有自己的人间，但是我自己的人间可能我又会。啊，家庭不家庭的事情不想谈呐、啊，然后啊，妈妈就就是那么唠叨啊，就是能够少跟她联络就少联络啊，就等于说我的人间又缺了好多区块，嗯，那好像在别人的生命故事当中，好像我看到了很多别人的人间，然后让我更回到了我自己的人间，我觉得那是一个，就像我常常讲的。透过生命故事分享，然后就可以去感动生命，彼此感动然此，然后彼此陪伴，然后彼此影响。我想这个大概就是最大的意义。
1: 嗯，因为阿宝谈他自己对这个直播啊，或是小社社，或者是小采访的意义之后、嗯，我觉得，呃，好，我要祝福阿宝，嗯，继续把这样的一个好事呢，不断的传播下去。嗯、
0: OK， 好。
1: 时间也差不多，我们要请阿宝。有没有什么活动，或者是你喜欢的音乐或电影，跟我们分享呢
0: ？音乐的部分，我会想要分享<咳>蔡依林、九零的那首《不一样又怎样》。那他的 MV， 我觉得那个时候是<咳>台湾在婚姻平权闹<咳>得很凶的时候，蔡依林她就马上得情，应该也是林夕写的词吧。马上就做了这首歌，他也请了林心如跟他一起拍，还请了桂亚雷。我们常说他是我们的同志教父，对对对，就是那个故事其实是蛮悲惨的，就是明明是相爱的恋人，可能在一起也生活很久了，都已经到了嗯五六十、七老八十，可能有一个人要先走了，但是在现在等于说是还没有。对我们来说是还没有一个法律的保障的这种情况之下，即便是我，我们就已经是最亲的家人了，可是我们没有合法的身份，所以就变成是说，即便他病重了，我不能替他签同意书，然后甚至于说，我们可能都已经是一起买房子了，居住在一起，可能几十年了，但是在法律上来说，我们是两个完全不认识的陌生人。嗯，我们可能本来共有的所有的财产。然后都会变得就是不是我的，然后可能这些都跟我无关了。所以，甚至于说那个剧情当中，就会是已经病重了，但是找不到人签，然后好不容易终于找到那种不不知道那个亲戚是亲戚是多久没联络的，终于来了之后也来不及了、嗯。对，所以会感觉、嗯、不应该让这种悲剧再继续发生下去。所以这是我会想到的一首歌。那如果是电影的话，我会觉得是《为芭比祈祷》。对，这部电影讲的是芭比后来因为宗教的关系，然后妈妈也不能接受她统治的身份，嗯嗯所以后来她也就自杀。那但是她的妈妈后来也去了解说，为什么她的孩子。甚至于他去见这个巴比的呃，可能就是在宗教上面的传道人啊等等的啊，然后他们同样去解。妈妈就会问说：“为什么同一部圣经，我读到的跟你读到的就是不一样呢？好像那解释就是不一样呢？”嗯、那当然，经过这些过程之后，巴比的妈妈她会变得很替同志去争取权益，甚至于说游行，他也就走在。我们所谓的同志父母团体 p f r a g 的那个、那个过、那个那个、队伍当中，对，所以，所以我会感觉说，这部电影也是我会想要介绍给大家的。那如果说活动的话，我会想要，就是，呃，生命小采方要找到人可以接受访问是比较容易的。那当然，生命小色色我自己是脸书的第一炮，因为我会感觉说我得先走在前面。那如果说我本来认识的这些同志朋友们、圈内朋友，那你觉得你也可以分享你的生命故事的话，请一定要跟我联络。那当然，如果说有一些不方便露脸或是什么的，我们可以有另外荔枝维克，是只有收声音的，那也会是另外的一种方式，可以有露脸露脸的方式，就像现在我们是脸书跟荔枝维克两个结合的方式。那。那不方便露脸的话，那其实就是用声音，对我觉得那都是可以很可以处理的。但是就是，如果你愿意分享自己的生命故事的话，请一定要跟我联络。然后，即便我们可能不在同一个地点，那其实荔枝维克都是有办法处理的。那即便是像脸书，现在也很方便，不一定要两个人都在的情况之下才能够做这样的直播。对，所以这就是我觉得。我不我我不是要找更多的人来听来收看来收听，而是生命小色色的部分，我会蛮需要，就是有人愿意分享他在同志这个部分的生命故事。对，就是嗯
1: ，OK， 其实在这个圈子，同志圈到目前为止，台湾呃就是平均也过了，所以别人说你们可以结婚了。好，你你有没有什么呃想要跟大家分享一段话？尤其是你上次给过我们提说，你希望在呃，就是什么情况下你可以结婚的这样的一个话题，我觉得其实我们起天是很开心的。你、嗯嗯、有什么话给我们同呃听众或观众的吗
0: ？其实在，在因为我们台湾等于说是申请释宪嘛，就是宪法，然后解释宪法解释，那所以在一七年的五月二十四号，算是已经释宪通过了。所以是在一九年的五月二十四号这一天，就算不管你是修民法或者是修专法等等等等的，你就算完全都没有动那个法律，也都视同通过了。嗯，所以就会变成说，从一九年的五月二十四号，那就会是视同通过，视同就是合法了。所以在那一刻起，就变成说我们就是有合法的结婚权。是，那当然那个时候我会说，<笑>我们要在五月二十四号之前找到另一半，然后可以去办结婚啊，等等的。对，那但是我会想要分享的，其实还是会希望大家可以更认识自己，然后可以更爱自己。对，那当然也要活出全新的自己
1: 。好。我们今天声音呃时间差不多，那感谢我们的包罗。今天第一炮跟我们分享他的生命故事，欢迎您跟我们联络哦， okay, 好，拜拜
0: ，拜拜。